0: Goeiedag liewe luisteraar, wat een vorig om weer met jou te mag, sels uit die woord van die Heere. ons gaan vandag net by een psalm stilstaan, psalm 84, omdat dit in een sekere sin een baie, baie besondere psalm is, omdat hy eindelijk enig is in sy soort. Maar ek gaan vir jou daarvan vertel, want jy sal sien die opskrif in die Afrikaanse teks is, Hoe lief het ek jou woning, o Heere? Nou, liewe luisteraar, teen iemand wat die huis en die woord van die Heere baie lief het, staan, soos wat ons gewoonlik dink, die godeloose, of, in die algemeen gesê, godeloosheid. Nou sal jy onthou, dat ons al dikwils in die psalms vooral die teenstelling gekry het tis die rechtverdige en die godeloose. En daarom dink ek net, die psalms sal soveel meer tot sy recht kom, as ons net so vir een oomlikkie met mekaar oor godeloos wees of godeloosheid gesels. En dan is daar baie interessante aspek, wat ons daardig moet vir mekaar sê. Jy sien in die bybel, is goddeloosheid nie om sonder God te wees nie. Maar is iets anders, goddeloosheid in die Bijbel is om skuldig te staan teen oor die enigste ware God, door bijvoorbeeld in woord en daad sy gebod te oortree en voort te gaan om ongehoorzaam aan om te wees. Dus kan die geweldenaar of die verkeerde een of die spotter of die dwaas goddeloos genoem word. Nou, ons het baie voorbeelde daarvan al gekry in die psalms vooral. Ek wil vir jou verwijs specifiek na psalm 14 bijvoorbeeld van die eerste vers af, psalm 10 by die derde vers, ach as die hele klom psalms wat ons nog kan aanhaal, maar kom ek gee ook vir jou verwijsings uit andere boek, soos bijvoorbeeld Spreeke 3 by die 31ste vers, of Job by die 8ste hoogstuk by vers 13, waar hooghartigheid teen oor God ook in een sekere sin gesien word as goddeloosheid, of by voorbeeld om die Heere te taart, soos in Jesaja 5, by vers 12 en vers 19. Met ander woorde, liewe luisteraar, die goddeloze, veracht God, en hy acht dit dan ook nie die moeite werd, om die Heere te dienie. Gaan kyk ook in Malachi 3 by die 14e vers. Dan moet ons ook onthou, afgodreie is in die oudestement ook gesien, as goddeloosheid, by Jesaja 2 vers 8, of Jeremia 2 by die elfte vers. Die Goddelose word dan ook door God bestraaf, maar in die Oud Testament is dit bijna altyd een vergelding in die aardse lewe, wat dan saamhang met armoede of siekte byvoorbeeld, of misoeste, of hongersnood, selfs onderdrukking of ballingskap. Nou, wander ons na die Nieuwe Testament toe blaai, om ook so'n bykie te kyk wat staan daar oor godeloosheid, dan kan ons een gedachte hou, In die Nieuwe Testament word die lijn eindelijk doorgetrek van die Oud Testament af. Gaan kyk byvoorbeeld wat gesê word in Romeine 1 by die 18e vers en ook Romeine 4 vers 5. Daar is die klomp voorbeelde, maar ek wil nou nie vir jou oorlaai my tekste nie. Maar jy sien, dan is daar soe bietje van een klemverschuiving. Die straf is daarmee, word dan meer geestelik van aard gesien. En sal, as daar in godeloosheid vol hart word, verewig duur volgens 1 Petrus 4 by die 18e vers en Judas by die 13e vers. So, daar is so 'n klein bykie verskuiving in die klem, wanneer een mens oor die godeloose of godeloosheid praat, soos wat het voorkom in die Oud Testament en dan ook in die Nieuwe Testament. Maar, kom ons doen nou eers Psalm 84. Ek het vir jou gesê, dit is psalm wat een besondere eie aard het, En daarom gaan ek ook so'n bietje na die tijd vir jou vertel van die tempel, want jy gaan nou sien, Pesalum 84 handel juist daar oor. Hoe lief het ek u woning, jyre. Nou, luisteraar, dis interessant om net op te let, en ek wonder of jy dit al ergens raak gelees het, dat Pesalum 84 die eerste en ook die heel enigste Pesalum is, waar daar oor die tempel gesing word. En toch, die liefde vir Godse woning, of die tempel dan in die Oud Testament, staan hier nie in die centrum nie. Dit gaan om God, om die psalm dichterse verlange, om na by die Heere te wees. Die gelovige is dus op 'n baie besondere manier, aan die Heere verbind. Een mens kan ook verder een beetje gaan lees, ek het al daarover jou vertel, oor die Sions liedere, bijvoorbeeld ook psalm 46, maar daarom gaan ek nou nie oor Sionsliedere praat nie, want ek het al vir jou achtergrond gegeen. Nou kom ons lees eers die eerste vijf versies van Psalm 84, en dan gesels ons soe bykie met mekaar daar Vir die koorluier met muziek van die kooragiete, een psalm. Hoe lief het ek u woning, Heere, almachtige? Ek versmag van verlange na die tempel van die Heere. Met alles wat ek is, wil ek jubel oor die levende God. En jy sien, luistera, daar kom die oorgang. Ek het vir jou gesê, dit word gewoonlik gesê, dat uh, Psalm 84 handel oor die tempel, en het is so. Maar ons moet versuchtig wees, om die gebouw, namelijk die tempel, of in ons terme, die kerk raak te sien. En ek dink, dit is wat ons, dit eindelijk gaan, en wat ons met elkaar gesels, en dit sou verkeerd wees. Want hier sien jy in vers 3b, met alles wat ek is, wil ek jubel oor die levende God. Met ander woorde, die tempel in ons tyd die kerkgebouw is eindelijk ook maar net een symbool van Gods teenwoordigheid onder gelovige mense in hierdie wereld. Die symbool wat waarschijnlijk die sterkste dui op Gods teenwoordigheid in die oud-testament is natuurlijk die verbondsark, wat in die tempel gestaan het, in die allerheiligste achter die gordijn. So het gaan dus oor die Heere, maar die tempel het een baie belangrike rol in daar die verband gespeel. Ons moet ons versichtig wees ook, tis naakies, as Nieuwe Testamentische is, om een kerkgebouw te sien, as een tempel. Want die kerkgebouw sien ons nie meer, as die woonplek van God, soos wat oud-testementische is, na die tempel gekyk het nie. Want Paulus skryf bijvoorbeeld in 1 Korinther 3 vers 16, dat ons lichame die tempel is van die Heilige Gees. God woondes nie, in een gebouw wat door mense gemaakt is nie. En toch in die oud-testament word dit somtijds so gesien, hoewel as jy nou persalom 84 lees, dan sien jy dat dit nie oor die gebouw gaan nie, maar oor die Heere. Ek lees verder van vers 4 af, want ek het gesê, ek wil lees eerst door by vers 5. Selfs een mosie het een nes, in een swaalkie, een plek, vraag kleinkies, naar daar by u altare, Heere Almachtige, my Koning en my God. Dit gaan goed met die mense, vir wie u huis, een thuiste is. Hulle hou nie op om u te prijs nie. Sela, nou ek het al vir jou gesê, die bet precieze betekenis van die, die woordkie Sela verstaan ons ook nie, dit is heel moendlik een muzikale aanduiding, maar die werklike betekenis daarvan het vir ons so'n bietje achter die nevels van die tyd verlore geraak, daar wel al proefskrifte daar oor en in die mees algemene gevalle word dan gesien dat dit uh, muzikale aanduiding is vir die dichter wat die koor afrig of die koor dirigeer. Nou, lieve luisteraar, die skryver wil het voorkom, wou so'n bietje wegkom van die bezige lewe en hy wou graag vir God in sy tempel ontmoet. Natuurlijk kan jy en ek die Heere op enige plek ontmoet en ook in enige tyd en in enige situasie. As ons bijvoorbeeld na een ere dienst soe gaan, kry ons die geleentheid om weg te kom van die gewone gedrang van die lewe. Vandaar die aktiviteite wat ons lewe in een seker sin oorheers elke dag en so'n bietje, vir een rukkie in stilte na te dink oor ons verhouding met die Heere en ook sommer net rustig te sit in die Erediens om die Heere te aanbid. Daar in die kerkgebou vind ons dan ook baie vreugde. So blyk dit uit wat die psalmdichter hier in psalm 84 vir ons sê. Nie in die gebou en omgeving nie, maar hy vind sy vreugde in die gebed, in sang, in onnerig, in gemeenskap, wat hy deel met die geloviges daar in die Erediens. Die tempel het ek reeds vir jou gesê, en ek denk, jy weet het al baie goed, word dikwels in die psalms vermeld. Dit word ook die heiligdom genoem, dertien keer. Dit word dertien keer ook die woning van die Heere genoem, of die huis van God, seventien keer, of net die woonplek, sês keer. Maar, dit is in hier die psalm, waar ons die enigste psalm het, waarin daar werkelijk oor die tempel gesing word, en toch, het ek nou net veel verduidelik, die liefde vir Godse woning, en die verlange na die tempel van hierdie oud-testamentiese bidder, staan selfs hier, in hierdie psalm, nie in die middelpunt van die lied nie. Dit gaan om God, om die psalm dichterse verlange om na by God te wees, en wat dit betref, sluit die inhoud van die psalm dan ook baie goed aan, by by voorbeeld psalms 42 en 43. Ons moet onthou as ons nou die gedachte teken, liewe luisteraar. Die tempel was op Sionsberg, en dit moes een geweldig indrukwekkende gebouw gewees het, en moet een besondere indruk gemaakt het, op die pelgrims ook, wanner hulle van die platteland af, uit alle richtings, na die Sionsberg. Dit is nou eindelijk maar een klein heuvelkie, Uh, in daar die bergachtige gebied naderkom. Nou, hierdie gedachte word baie sterk beklemd in Hebraeus, door die meervoudsvorm van die tempel hier gebruik word, bijvoorbeeld woninge, soos wat het in die letterlike taal in Hebraeus staan. Dit is immers die woning van die Heere, die Almachtige, staan daar in die eerste vier versies. Nou, toch val die accent nie so seer op die indrukwekkende gebouw nie, het jy opgemerk, maar op die pelgrimse liefde vereen sy gehechtheid aan die tempel in die tweede versie. Maar as ons kyk na vers 3, dan sal jy sien, hy versmag van verlange, sê hy, na die tempel, omdat hy, en let nou op, die levende God daar ontmoet, Daar moet ek vir jou gesê, ons moet voorzichtig wees in die beskrywings wat ons lees, want het gaan nie om die tempel nie. Dit gaan om die tempel as een symbool van die levende God, wat daar ontmoet word. Die betekenis van die tempel vir die gelovige, en wat God die almachtige daar in die tempel vir hom beteken, word dan ook uitgedrukt in die beeld, prachtige beeld, van die vogels, die mossie en die swaalkie in die vierde vers. Sels hulle word nie verjaag, as dit daar op die tempelterrein sou vlieg en soe bykie mors nie. En die swaalkie, sy kleinkies staan daar, is veilig by die altaar. Dit is dus een manier van praat, nie waar nie, want een voelkie sou ook nie by die tempel kon ingaan tot by die altaar nie. In die tempel is ook die mens dus veilig en geborge. Dit is die bedoeling van die beeld, like het vir my. Uit die aanspreekvorm wat ons al kry, my koning en my God, in die laaste gedeelte van vers 4, blyk die eerbied en die liefde, wat hierdie psalmdichter vir die Heere sy God het. En daarom let weer eens op die voorvoersel, my koning en my God. Lieve luisteraar, dit laat altyd die vraag by my opkom, wat ek in die Bijbel opmerk, of ek ook in my gebed, so tot die Heere nader, so met om omgaan, nie net tot om bid as die Heere en as God nie, maar as my Heere en my God. As ander mense, u so oor bid en oor aanbid, liewe luisteraar, hoor hulle daar in iets van die persoonlijke verhouding wat jy verklank tussen jou en die here Want jy sien vir die man is God die levende, die almachtige, die koning, maar toch is die gelovige op 'n baie, baie intieme manier aan die Heere verbind en dit blyk dan, wanneer hy praat van my God en my Heere. Nou kom ons lees vers 6 tot bij vers 8. Dit gaan goed met mense wat hulle kracht in u vind en graag na u tempel toe gaan. Vir gaan daar fortuine oop, wanneer hulle door een dorre laag te trek en die vroereens sy zeninge bring keer op keer ontvang hulle nieuwe kracht, totdat hulle voor God in Sion verskyn. Nou, ja, mens moet natuurlijk die situasie oor ook die adrekskundige situasie en die klimatologische omstandighede in Palestina onthou, wanneer jy hierdie vers 6 tot 8 lees. Wat ons moet in gedagthou, liewe luisteraars, dat pelgrims, al die wat ver gekom het, moes soms door een dorre laagte, soos het hier genoem word, na die tempel toe reis dan het die Heere Sondhuis reën laat neergiet, om hulle nieuwe kracht te gee, so dat hulle die tempel veilig kon bereik. Jy moet onthou, baie van hierdie mense het oor een gedeelte van die Middellandse See per boot gekom. Sommige het uit Klein-Aasie gekom, ander wat vandag bekend is as Griekenland en Turkije, ander het uit die verre suide gekom, uit uh, Egypte, uit die noordelike deel van Afrika, sommige het verder west gekom, ander het verder oos gekom, uit wat ons vandag ken as Jordanië en ander Arabiese gebiede. So, hulle het ver gereis, en nou sê die psalmdichter, wanne hulle dan op pad was na die tempel toe om God te ontmoet, dan het die Heere ook vir hulle in die natuur op een besondere manier gesorg. Jy en ek moet ook dikwils eers, ongelukkig, nie net lang afstande aflee, as ons op die platteland woonie, maar ook, liewe luisteraar, wanneer ons moeilike tye belewe in ons eie lewe, dan is het met groot vreugde, dat ons ook, as ons op een plaas woon op die platteland, na die dorp toe kan gaan en saam met mede is, die Heere aan bid en sy aange, aangezig kan soek. Jy sien, hierdie dorre laagte is waarschijnlijk nie een geografiese plek nie, maar as eerder lyk like het vir my, is symbool van een dorwereld, waar die reen omtover word, en dit is die achtergrond van die woorde, wat ons moet raak lees hier, waar hy praat van die dorre landskap, van die vroege reens, wat gekom het. Voor die mens, wat graag in die Heerse teenwoordigheid wil wees, is negatieve omstandighede, of dit nou uiterlijk fysisk is, en of dit een gemoedstoestand in jou binnenste is, maar daar die omstandighede is gewoon ek geleentheid om die trouw en die seen van die Heere by hernieuwing te ervaar en daarom is die sieninge van die gelovige wat by God kracht vind volgens vers 6 aangeduie met dit gaan goed aankondiginge. Sowel as met die beeld van die oorvloed water in die woestijnlandskap wat gewoonlik so droog is. Ons moet onthou, luisteraars daar is seker gedeelte vooral in die Sienaie skiereiland wat daar rechtig nooit reenval door die hele loop van 'n jaar nie. In die droge Palestina was water altyd een symbool van die Here se seën en van sy baie besondere sorg vir die mens. Jy sal het ook kry reg in die eerste boek van die Bybel, byvoorbeeld Genesis 21 daar vanaf vers 15 af of Jesaja 35 vers 6 en 7. Tijdens die loofe te feeste tussen Hagigs en die pelgrims onderweg daarin dikwels dorre kry, want die fees is in die droë seizoen, Dit was sê in die herfsttyd gevier. Tog ondersteun die Here hulle en hy sorg vir hulle, so dat hulle genoeg kracht het, staan daar, om by Sion, die plek van aanbidding, te kan kom, vers 8, en voor God, wie sy woning daar is, te verskyn. Goed, kom ons kyk nou vers 9 en vers 10. Heere, almachtige God, hoor my gebed, luister toch, God van Jacob, sien toch om na die koning, ons beskermer, o God, hou u gesalfde onder u sorg, dis my baie wonderlik, dat die psalms ook vir die koning bid, want hy woon ook op Sion, waar hy in die tempel gaan aanbid. Hy is immers die gesalvde van God, sal jy onthou volgens psalm 2, by die tweede vers. En daarom bid hy die man vir die koning, wat as het ware in die skade skadewee van die tempel woon, is baie interessant, luisteraars, as jy die boek Konings gaan lees, hoe dat Salomo eers sy eie paleis gebouw het, Hy het tussen haakies heel wat langer gebouw aan sy eie paleis en die ander gebouwe wat aan die hofhouding behoort het, as wat hy gebouw het aan die tempel self. Maar dit maar net tussen haakies. Die punt is, Salomo, die tweede koning van oud-Israel, het in die skadewee van die tempel gewoon elke dag van sy leven. Sion was dan ook die woonplek nie net van die koning nie, maar daarom bid die pelgrim vir die koning, wat in die skadewee van die tempel woon, want hy is die gesalfde van God. Nou, as een mens by vers 11 kom, hy staan in een seker sin, lyk het vir my so'n bietje alleen, hy sê, Waarlik, een dag in u tempel is beter as duisend daar buiten. Ek staan liever by die drumpel van die huis van my God, as om te woon in huise sonder God. Hy sien die uh, wees in die tempel van die Heere. Daar sal hy liever staan, as wat hy sou woon, met ander woorde, as hy ver van die Heere af sou wees. Die betekenis van een besoek aan die tempel, waar die pelgrim saam met ander sy godsdienst belewe en die vereering van God dier offers doen, dier sang en dier muziek dit meemaak, dit beteken vir die man baie. Selfs om maar net sê hy, by die drumpel van die huis van God te staan en in te kyk met ander woorde, is vir hom meer werd as om te woon permanent gevestig te wees in een huis waar God nie gedien sy word nie. En dan sluit hy af met vers 12 en vers 13. Die Heere God is ons kracht en ons beskerming. Die Heere gee genade en eer. Hy weerhoud die goeie nie van die wat recht lewe nie. Heere, almachtige, dit gaan goed met die mens wat op u vertrouw. Hy sien die besoek aan die tempel en die geestelike ondervinding wat die pelgrim daar gehad het, loop uit op een baie eenvoudige, maar een baie oprechte beleidnis. Wat een mens in hierdie leven nodig het, sê hy, is kracht en beskerming en genade en eer en die goeie vir die alledaagse lewe. En op grond van die genade gaves, uit die pelgrim dan, die versekeringsuitspraak aan die einde, dit gaan goed met die mens wat vertrouw op die Heere, die Almachtige, Ek het gesê aan die einde, wil ek nog graag so'n bykie met jou gesels, en spesifiek dan oor die tempel. Nou, ek het nie meer baie tyd nodig, het lyk my so vier of vijf minuute, maar, nou moet ons onthou, hier die psalm, lyk asof dit oor die tempel handel, maar ons verstaan nou, dit gaan eindelijk oor die God van die tempel. En toch wil ek vir jou, nou so'n bykie van die tempel vertel, omdat dit so sentraal is, ook in die gedagtes van die psalm hier. Ons veronthou dat Salem die tempel op die Morea berg gebouw het. Uh, Gaan kyk maar in twee kronieke by Oostek 3 vers 1. Nou, baie interessant, lees ons in een buitenbibelse apokriewe boek, namelijk 1 Makkabeus 14 by vers 26, hulle dit op koperplate geskrywe, en die aan pilare op die berg Sion vastgemaak. En dan staan daar na die apokriewe boek by vers 48, Hulle het beveel dat hierdie skrif op, op koperplaat gestel so word, en dat die binnen die grense van die heiligdom op een opvallende manier gesit, gesit so word, so dat allemaal dit moes sien. Hieruit volgt dus, liewe luisteraar, dat die berg wat vir hulle een heilige berg was, die berg Sion, die as die berg Moria is. Ons dink soms dit was een ander gedeelte, maar as jy vir dag daar in Jerusalem kom, en jy sou na by die klaagmuur op die geleite daarboe gaan, dan kom jy by die sogenaamde Gouwe Koepel. Dit is die heiligdom van die Arabiere, wat Mohamedane is. En dan sien jy daar binnen, ook onder die vloer, dier die opening, een oorblijfsel van die berg Moria. Nou, dit is die selwe omgeving waar die tempel gestaan het. En hier die berg, Moria, was dan boe op plat In een sekere sin, ons houd het nou noem, hier is die Afrikane, dit is een klein tafelberg, en daar klein vlakte of plein, die enigste wat in die stad Jerusalem voorkom, is deenswoordig, maar, maar net so 500 by 300 meter ongeveer groot. Uh, Voorheen was het selfs kleiner, maar dit is toe in Salomo'se tyd kunstmatig vergroot, so dat daar genoeg plek sal wees, nie net vir sy eie paleis nie maar natuurlijk ook vir die tempel. En daarom word het soms verwijs as die tempelberg. Dit het ook genoeg oppervlakte gehad, dat daar wat in die Bijbel genoem word, in 1 Koning 7 vers 2, die huis van die Libanonbos, bos, wat ook natuurlijk in die tyd van Salomo gebouw is. Nou, op daar die bergplein, leed dan die hoogst merkwaardige, sogenaamde, heilige rots. En hierdie beroemde rotsluisteraars het eindelike baie onrealmatige vorm. Die grondplan lyk na iets soos 'n groot seil van 'n skuit en die afmetings is ook nie verskrikkelijk lang, nie so bykie oor die 17 meter lang en so bykie breer as 13 meter. Misschien het die brandofferaltaar in die voorhof van die tempel juist op hierdie plat rots gestaan. Maar ons is nie seker daarvan verdag nie, en daar is baie uh, verkeerde tradities, wat ook daaraan gekoppel word. Hoewel ons daarvan ook nie seker is nie, word dit traditioneel aangewees as die plek, waarop Abraham amper vir sy soon Isaac geoffer het. Maar nou wil ek afsluit met die gedachte, dat het dus nie gaan oor die plek nie. Dit gaan oor die heilige almachtige God wat in daar die direkte omgeving aanbid is. So, lieve luisteraard, is vir ons wonderlik om te weet dat die Heer Jesus gekom het, en het juist door sy offer dood, die middelmuur afgebreek is, so ons hier na een spesifieke plek hoef te reis, om die Heere te aanbid nie. Ons kan enige plek op die aarde, en enige omstandighede, in elke situasie, direct na die Heere toegaan. Wat een wonderlijke wonderlijke God is dit, in wie jy en ek glo. Lees dan geris weer, Psalm 84, trek dit aan soos een jas, en verheerlik die Heere, in daar die prachtige Seonslied. Ek groet jou tot volgende keer, en sy wonderlijke naam. Tot dan, tot ziens.